0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ich hatte so einige Longreads gelesen. So ein bisschen nostalgisch wurde es, hatte ich das Gefühl, mit so längeren Beiträgen zum Thema Craigslist und Wikipedia. Mhm. Also die letzten... Oasen des demokratischen Internets und dessen, wie man sich das, sagen wir mal, mit dem Aufkommen des Internets das Ganze vorgestellt hat.
0: Demokratisch, anarchisch und äh, antikapitalistisch genau. eigentlich so. Ne? Beiden <lacht> genau, in beiden Jimmy Fällen. Wales oder auch halt mhm. äh, Craig Newmark.
1: Exakt. Und, und was so ein bisschen so draus, draus geworden ist, ne? mit das, was eben angefangen hat als jeder kann seine Meinung äußern, jeder kann partizipieren. Das wird alles in dieser Richtung verändern zu den großen Tech-Konzernen mit äh, Facebook, Google. Ja, die doch nicht mehr ganz so als so super demokratisch und vor allem nicht als antikapitalistisch wahrgenommen werden. Ja,
0: und sogar das Motto, don't be evil, aus dem Slogan gestrichen haben. Genau. Was ja bei Google mal so das offizielle Mantra war.
1: Ja, und äh, interessant ja aber auch, dass, dass trotz dessen, trotz dessen, dass Craigslist weiterhin diese Position dabei behalten hat. Die verkaufen ja quasi auch keine, keine Nutzerdaten und auch keine personalisierte Werbung, sind sie trotzdem hoch profitabel. Das finde ich immer wieder faszinierend <lacht> zu
0: sehen. Ich meine, Craigslist kennt man ja hier in Deutschland gar, gar nicht. nicht nee. eigentlich, mhm. Aber die Seite sieht wirklich so aus wie so eine Zeitreise immer noch. Also mhm. wenn man sich so an die frühen Tage von Yahoo einfach so ein Directory erinnert, so sieht Craigslist heute noch aus. Und ja, eigentlich hat Craig Numark, der in den USA single-handedly die ganze, also das wirft man ja immer vor, die ganze Zeitungsindustrie quasi disrupted hat, weil die ganzen Classifieds <lacht> sind alle dorthin gewandert <lacht> und hat halt hunderte von Millionen dann gekostet, was in Transfer dort rüber geflossen ist und deswegen, jetzt ist er ja Milliardär, steckt da aber auch viel Geld so in Investments, um eben diese Presse zu fördern wiederum. Ja? also Und nimmt nur Geld eigentlich von zwei Kategorien, nur eben von Jobs und Immobilien. <lacht> das war damals so und ich glaube immer noch so und alles andere soll gratis für alle sein.
1: <lacht> Offenbar funktioniert ja, und Wikipedia, wenn man sich jetzt anschaut, also wie viel Diskussion es darum geht, so wie irgendwie so eine Wikipedia, die von irgendwelchen Leuten, jeder kann es hier editieren, kann man dem dann halt überhaupt glauben? Hm. Also so ein bisschen ist der Diskurs ja immer noch, wenn du sagst, ja, ich weiß das ja von Wikipedia, sollte man jetzt zumindest nicht im wissenschaftlichen Umfeld behaupten Wobei es <lacht> um da viele Studien
0: zu gibt, äh, ich meine kann mich ja an die Tage auch erinnern, wo Wikipedia ziemlich neu war mhm. und ich für Bertelsmann gearbeitet hat Und dann wurde natürlich immer gesagt, naja, aber der Brockhaus und yeah. da haben lauter ehreimitiert Leute dann dran geschrieben. und Aber da gab es auch schon viele Studien, die bewiesen haben, dass eigentlich mehr mhm. Fehler oder Ungenauigkeiten im Brockhaus drin standen als äh, in Wikipedia.
1: Vor allem bei Wikipedia kann man solche äh, Ungenauigkeiten relativ schnell aufräumen. Wenn der Brockhaus gedruckt ist, dann ist er gedruckt. Genau,
0: und deswegen gibt es den Brockhaus heute nicht mehr und genau. Wikipedia gibt es noch.
1: Ja, aber es geht ja gar nicht darum, äh, ne, wie, die, wie die Reality ist. Die Perception ist zum, zum Teil, also jetzt vielleicht weniger, aber ja, Wikipedia, äh, äh, ne? ähm, trotzdem nutzt das jeder. Und das ist die einzige non profit Website unter den, den Top 10 meistbesuchten Seiten. Und
0: da gab es jetzt einen langen Artikel zu? der. Genau,
1: längeren Artikel, also eben zu beiden, separat zu Craigslist und eben zu Wikipedia, mhm. wie es halt ja auch dazu gekommen ist und welche Rolle die Wikipedia noch hat. Ich spende regelmäßig auch an Wikipedia, weil ich finde, dass sowas auf jeden Fall einen, einen hohen Wert für die, für die Nutzer hat. Da sollte man ab und zu vielleicht auch dem Aufruf folgen.
0: Mhm. Jetzt im Gegenzug zu antikapitalistisch und Spenden äh, gab es auch eine News, und zwar von der anderen Seite des Spektrums, Wall Street. Und äh, zwar hat Morgan Stanley bekannt gegeben, dass sie E-Trade für 13 Milliarden kaufen. Mhm. Und E-Trade, und da gibt es wiederum auch so eine gewisse Parallele vielleicht dann zu Wikipedia und Craigslist, äh, eigentlich aus so einer ähnlichen Zeit fast entstanden. so Wenn man sich so an die erste Dotcom-Welle zurückerinnert, da kam dann irgendwann E-Trade auf und E-Trade als einer der wenigen Überlebenden aus dieser Zeit mhm. und damit auch einer der ersten Plattformen, die es einem ermöglichte, Online-Aktien zu handeln. Mhm. Und äh, das Thema, mittlerweile ist E-Trade ja schon eine alte Company, so im Vergleich zu anderen. Und deswegen war dann auch so ein bisschen äh, die, die Kommentare, ja, eine alte Company kauft eine andere alte Company. Also morgen Stanley, jetzt eben E-Trade für 13 Milliarden. aber da gibt es eine ganze Menge interessanter Hintergrundstories, was mhm. eigentlich so mehrere Verschiebungen in dem ganzen Investmentbanking, Brokerage-Markt zeigt. A, dass eben jetzt Investmentbanken immer mehr Richtung Retail gehen. Also mhm. Morgan Stanley als eben eine Investmentbank, die jetzt hier in dieses äh, Brokerage einsteigt und damit einen Zugang zu, neuer, zu einer neuen Kundenbasis mhm. sucht. Ja? Also diesen Leute, die, da, die darüber traden die sind jetzt meist jetzt nicht ganz arm, also haben ein bisschen Geld übrig, um mit Aktien zu handeln. Aber sind auch nicht in dieser Wealthy-Category, dass sie so klassische Investment-Banking-Kunden sind. Und äh, da gibt es ja parallel auch eben Goldman Sachs, die natürlich auch immer stärker in diesen Bereich gegangen sind, mit Markus so eine eigene Sache gestartet haben, mit Apple dann diese Kreditkarte gemeinsam auf die Straße gebracht haben. Und was aber in diesem Umfeld natürlich für richtig viel Druck gesorgt hat, ist dieses Unicorn mit sieben Milliarden jetzt schon bewertet, Robinhood. Mhm. Und die haben dazu geführt, weil sie ja keine Gebühren für diesen Online-Handel verlangen, dass die ganzen Charles Schwab und eben auch jetzt die gekauften E-Trade so unter Druck gekommen sind, dass sie im letzten Jahr bekannt gegeben haben, auch keine Gebühren mehr zu verlangen. Mhm. Und das steckt natürlich auch so ein bisschen hinter diesem Shift. Ja? Und äh, die ganze Geschichte mit Robin Hood entwickelt jetzt auch eben für Deutschland und Europa eine ganze Menge Dynamik. Weil jetzt rausgekommen ist, dass eben Robin Hood eben offensichtlich auch nach Deutschland kommen will. Und äh, da gab es eine ganz interessante Anzeige auf Facebook von einer Marktforschungsorganisation, die sich nennt Sherwood Research. Also jeder, der Robin Hood kennt, kennt vielleicht noch den Sherwood Forest, mhm. äh, in dem Robin Hood unterwegs ist.
1: Schon lange her. Lange her? Ne? Ja.
0: ja. Auf jeden Fall äh, konnte man ziemlich schnell eins und eins zusammenzählen. Das mhm. Sherwood Research anscheinend, dass da Robin Hood hinterher steckt. Mhm. Und die haben jetzt hier in Berlin so User Research gemacht, wo man mhm. sich melden konnte, um so ein bisschen besser über den deutschen Markt zu erfahren. Also Von daher ist ziemlich klar, Robin Hood scheint hier auf den deutschen Markt zu schielen und, und demnächst mal Trade Republic. Trade Republic, ja, Trade Republic ja. ist ja so der Player hier mhm. im deutschen Markt, die so der Copycat von Robin Hood, Robin Hood so. eben sind und äh, gebührenfrei ist oder naja, nicht ganz gebührenfrei ist, aber Pro Trade einfach nur ein Euro, den man zahlen muss. Äh, anbieten. Aber und
1: Hood hat nur so ein paar weitere Vorteile, ne? im Moment, also das Feature-Katalog Feature ist noch ein bisschen breiter und zum Beispiel, dass man ja auch Teile von Aktien kaufen kann, äh, gerade jetzt so bei Aktien von Amazon oder Apple, die irgendwie um die 2000 Euro kosten, mhm. äh, kann ja nicht jeder sofort eine ganze kaufen, sozusagen. Genau, und, das äh, hat
0: so zwei, zwei Dimensionen die Sache, ja. also einerseits äh, zeigt es so ein bisschen die Schwierigkeit gleichzeitig auch des Modells, mhm. dass äh, die Leute, die darüber handeln. Also man, man will halt so diesen absoluten Massenmarkt mhm. erreichen, wenn Personen nicht 1000 Euro für eine Aktie ausgeben können, das wäre für die meisten wäre es nicht unbedingt der Zielkundenbereich. Nee, so. Von daher ist es natürlich spannend, dass sie so einen ganz anderen Markt auftun. Gleichzeitig aber, wenn man sich die Profitabilität dann so anschaut, ist es auch nicht so ein super einfacher Markt und äh, da sind natürlich die anderen Broker noch ein bisschen anders unterwegs und müssen auch immer stärker in diese Richtung gehen, nicht nur dieses Trading-Geschäft zu haben, sondern eigentlich mehr eine gesamte Bank zu werden. Das ist wahrscheinlich auch sehr der Druck hinter dem die so ein bisschen stecken. Und das war dann aber spannend zu sehen, wie du es gerade gesagt hast, Trade Republic, die ja hier so äh, das Pendant auf dem deutschen Markt sind, äh, als diese Ankündigung dann rauskam, dass Morgan Stanley die E-Trade eben übernimmt, sind interessanterweise an einem Tag, wo fast alle Aktien gefallen sind, die Aktien eines kleinen Unternehmens in Deutschland fast 10% gestiegen, und zwar der Sino AG. Und die Sino AG wiederum hält 30 Prozent an Trade Republic. Also von daher ist ganz interessant zu sehen, dass hier wahrscheinlich dann das auch schon so ein bisschen Auswirkungen darauf sind, dass, dass man jetzt davon ausgeht, hier wird sich eine ganze Menge tun in diesem Markt.
1: Mhm. Apropos Unicorns, hast du schon mal von einem Alicorn gehört?
0: Irgendwas, was mit Alibaba <lacht> zu tun hat und von denen finanziert ist und nee. dann wird? wird? Nee, nee. Okay. Uh,
1: das ist ein geflügeltes pinkes Unicorn.
0: Mhm. Okay. Und.
1: <lacht> genau. Und äh, da äh, wieder auch mal ein, ein Long Read. Äh, der Alicorn ist nämlich äh, ein weiblicher Unicorn. Und in diesem Kontext gab es ja eben auch eine Diskussion über die von Frauen gegründeten Unicorns und wie viele es davon tatsächlich gibt und vor allem, was das für eine Steigerung jetzt in der letzten Zeit erreicht hat. Mhm. Im Moment sind äh, Unicorns, die von Frauen gegründet, bei ungefähr mhm. 4% von allen Unicorns. Mhm. Und was interessant ist, dabei haben aber nur zwei Prozent des Fundings bekommen. Also das heißt bessere, effizienter, also bessere Verwertung besseren sozusagen, Hockeystick. besseren Hockeystick. Sowieso, so, wenn man wenn man jetzt vergleicht von 2013 wo es jetzt gerade mal drei, vier Unicorns gab, die eine weibliche Beteiligung haben. Jetzt sind das, glaube ich, 21. Und man merkt ja auf jeden Fall, dass in der Zukunft die Steigerung wahrscheinlich ja auch noch größer wird. Und da gibt es ja einige Gründe dafür. Zum Beispiel gibt es im Moment bei den Venture Capitalists immer mehr Frauen, die auch diese Entscheidung treffen. Und man hat jetzt auch gesehen, dass Frauen sind investieren in weiblich gegründete Startups äh, dreimal häufiger als die typischen Männer-VCs. Mhm. Von daher wird das natürlich ja auch, auch dazu führen, dass mehr Funding in die, in die Female-Startups geht. Ein weiterer Grund dafür ist, wenn man sich anschaut, wer in der Regel darüber entscheidet, welche Produkte gekauft werden. Sind das äh, zu 65 Prozent Frauen weltweit? Mhm. Somit ist es natürlich ist nicht ganz verkehrt, Frauen sozusagen daran auch beteiligen, diese Produkte zu definieren. Zum anderen hat man jetzt gerade in den letzten Jahren einfach komplett... Neue Märkte, also in Einführungszeichen neu gesehen, neu wahrscheinlich für die ganze VC und Startup Community, weil die Märkte existieren schon, existieren schon früher und man hat sich dafür nicht interessiert. Also alles was so mit weiblicher Gesundheit, Femtech, Childcare, da gibt es ja sehr viele Startups, die im letzten Jahr äh, in dem Bereich Child, Childcare, Education und so weiter Funding bekommen haben und die sind ja auch zum großen Teil von Frauen gegründet. Und wenn man sich vor allem Emerging Markets anschaut. Wenn man sich äh, Afrika anschaut, das ist ein, also, äh, ein Markt mit der größten Frauenbeteiligung von über 26 Prozent oder auch äh, Frauenbeteiligung an Startups Start mm. genau, also, oder weiblichen Gründern und das Gleiche in Lateinamerika. Da sind einfach und ich glaube, das hängt ja auch damit zusammen, dass es uns hier auch einfach zu gut geht, dass man sich ja gerne leistet, dass die Frau halt nicht arbeitet. Das ist gerade in den Emerging Markets nicht unbedingt so und somit sind die Frauen vielleicht auch noch stärker motiviert da unternehmerisch tätig zu sein. Und äh, in diese Märkte wird ja auch immer mehr investiert, was ja auch wiederum dazu führen kann, dass die Weib Startups mit weiblicher Beteiligung ja auch äh, mehr Geld und mehr Prominenz bekommen.
0: Ja, spannend. Also eben, wie du es gesagt hast, es gibt ja auch immer mehr Frauen, die dann auch selbst eben erfolgreich gewesen sind genau. mit Startups und gute Exits hatten und äh, also einerseits oder auch so aus dem Investmentbanking-Umfeld kamen und eigene VC-Funds aufgesetzt haben, die darauf fokussiert sind, jetzt in weibliche Gründer mhm. zu investieren.
1: Plus viele von den nicht nur weiblichen VCs haben jetzt auch erkannt, dass grundsätzlich äh, Diversität einen gewissen Vorteil hat, was die Unternehmenskultur angeht. Und selbst auch, wenn da jetzt nicht die Frauen die Entscheidungen treffen, versuchen in die Richtung zu gehen, halt mehr Diversität bei den Founder ja auch zu unterstützen. Mhm. Also.
0: Zurück in eine ziemliche Männerdomäne, womit wir wieder <lacht> beim Banking sind. Und zwar in äh, UK gab es ganz interessante oder einen längeren Artikel dazu, zu diesen ganzen Challenger-Banks. Mhm. Und da gibt es jetzt aktuell so ein bisschen Diskussionen. Das hatte natürlich eine Nachricht vergangene Woche auch ausgelöst, dass N26 sich entschieden hat, sich vom Markt UK zurückzuziehen. Mhm. Offiziell war die Ankündigung, dass sie eben durch den Brexit dort nicht mehr so viel Potenzial sehen. Das wurde aber ziemlich schnell von den meisten Leuten durchleuchtet und die alle gesagt haben, na gut, das ist jetzt eine willkommene Ausrede. Was eigentlich dahinter steckt, ist, dass sie wahrscheinlich ein bisschen spät in den UK-Markt gegangen sind und dort natürlich sehr starke Player mit Revolut, mit Monzo schon existieren, die selbst auch schon Unicorns sind. Und es dort für N26 doch sehr schwierig war, in diesem Markt dann noch ausreichend neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Und deswegen also dort jetzt der Abschied aus dem UK-Markt. Und gleichzeitig wurde in diesem Artikel dann auch beleuchtet, dass es grundsätzlich jetzt so ein bisschen die Stimmung bezüglich dieser, dieser Neobanks sich ein bisschen geändert hat. Und man geht jetzt davon aus, dass kommende Woche Revolut wahrscheinlich so eine Fundingrunde bis zu anderthalb Milliarden raisen wird. Also zum Teil Equity, zum Teil Debt Financing. Mhm. Also un ungefähr diese Größenordnung. Ob das jetzt alles auf einmal passiert oder in mehreren Schritten, steht noch aus. Aber das ist zumindest das, was so Revolut plant. Und das scheint jetzt aber nicht unbedingt leichter geworden zu sein mhm. in diesem Umfeld, also dass jetzt viele Investoren sich auch fragen, okay, was ist wirklich die Differenzierung zwischen diesen ganzen Neobanks, die da unterwegs sind, ziemlich austauschbar für die meisten und wie können die jetzt wirklich dort auf einer Kundenbasis Geld verdienen und äh, das gleiche, was wir vorhin hatten mit irgendwie so reinen Trading-Geschichten mhm. wie jetzt, jetzt ein Trade Republic oder auch ein Robin Hood, die immer weiter eigentlich differenzieren und diversifizieren müssen. Ja? Also immer mehr Bereiche eigentlich übernehmen müssen. Also äh, jetzt eben als Revolut nicht nur so eine Online-Mobile-Bank zu sein, sondern halt vielleicht dann auch Trading abzuwickeln hm. und so weiter. Also das oder und, und oder so umgekehrt was, natürlich. Ja. Und das könnte den Markt hier sicherlich auch nochmal spannend hm. machen. Also wer könnte dann so ein Gegenüber sein für vielleicht mal ein Exit von Robinhood hm. oder oder auch ein Trade Republic? Ob die dann von existierenden Banken, also etablierten Playern irgendwie aufgekauft werden, um deren Portfolio irgendwie zu erweitern, also in beide Richtungen, oder eben dann so alleine weitermachen und das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
1: Ja, und ich frage mich, welche Rolle dann auch bei dieser etwas, wie du gesagt hast, verhaltenen Investi Investitionsrunde, die, die grundsätzliche, das grundsätzliche Klima bei den Unicorns spielt, dass, naja, also einige <lacht> Unternehmen Uber, WeWork, zig Unternehmen, die einfach sehr viel Kapital bekommen haben und dann sich irgendwann mal rausgestellt hat, naja, irgendwann mal muss man irgendwie Geld verdienen und das mhm. funktioniert irgendwie so nicht. Ne? Und das gleiche Problem haben ja letztendlich auch die, die Neobanks und äh, die Neobanken und auch die Robin Hood oder die Trade mm. Republic, ja, das, äh, das ist nicht unbedingt langfristig so ein Sustainable Business Model, wenn die keinen Exit hinlegen. Ja,
0: für viele Arten des Exits sind sie schon fast zu groß. Genau. Eben von der Bewertung. Also, die sind so stark gewachsen und haben solche krassen Bewertungen gleich am Anfang hingelegt. Dass klar, wenn die jetzt nochmal anderthalb Milliarden raisen wollen, ist natürlich eine astronomische Summe. Hm. Also von daher. Verhalten kann man auch so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, bloß, wenn man dieses Momentum halten will, dieser starken Zuwächse an der Bewertung, das wird, glaube ich, nach und nach schwieriger, mhm. weil, wie du es gesagt hast, irgendwie, ja, die Zahlen dann auch hinter irgendwie stimmen müssen und auch eine klare Argumentation da sein muss, was die Differenzierung im Markt ist gegenüber ja. den anderen Playern.
1: Ja.
0: Es gab, das hatten wir auch die letzten paar Folgen schon ein paar Mal und äh, ich glaube, das wird uns, so wie es aussieht, noch eine Weile begleiten auch eine ganze Menge News rund um das Coronavirus oder den Coronavirus, der ähm, jetzt tatsächlich auch dazu geführt hat, dass äh, die Zahlen sich auch wirtschaftlich niederschlagen. Mhm. Und zwar ziemlich massiv. Also Apple hat ja da vergangene Woche bereits eine Gewinnwarnung rausgegeben, dass sie gesagt haben, ihre nächsten Quartalszahlen werden sie nicht erreichen. Vor dem Hintergrund, dass natürlich viel von Apple da in China produziert wird, aber auch natürlich der Markt, äh, nicht nur Produktion, sondern halt auch der Absatzmarkt China jetzt so ein bisschen stottert, das geht bei anderen Playern noch wesentlich tiefer, wenn man sich so die Automobilindustrie anschaut. Und hier insbesondere Daimler und VW, hm. für die der wichtigste Absatzmarkt für die Autos China mittlerweile oder schon eine ganze Weile ist. Jetzt sind dort Zahlen rausgekommen, dass die Neuwagenverkäufe um 92 Prozent eingebrochen sind. Also 92 Prozent ist ja nicht mal so ein... Marginaler Shift, sondern ist ein kompletter Zusammenbruch des Marktes. Und das vor dem Hintergrund, dass Daimler und VW sowieso in der letzten Zeit immer mal wieder äh, mit schlechten Zahlen zu kämpfen hatten und äh, das jetzt noch obendrauf, bin ich mal gespannt, wie sich das dort entwickelt, weil das natürlich schon ein dramatischer Einbruch ist. Und das scheint jetzt zum Ende der vergangenen Woche auch so ein bisschen auf die Börsen durchgeschlagen zu haben, die ja einen unglaublichen Run seit Monaten haben und jetzt die stärksten Verluste jetzt seit einzelner Unternehmen so in den letzten paar Monaten erlitten haben, gerade solche Unternehmen. Die eine starke Exposure Richtung China haben. Also mhm. zum Beispiel solche chip Nvidia, mhm. solche Themen, wo die Aber Investoren. Auch Apple, ne? Die ja. jetzt
1: zum Beispiel auch dort relativ viel, also sowohl produzieren als auch verkaufen. Ne?
0: Eben, ja klar. Ja. Vor dem Hintergrund von einer Gewinnwarnung ist klar, dass dann äh, mhm. davon ausgehen, dass, dass der Impact für die ziemlich groß sein könnte. Und äh, da scheinen jetzt viele Investoren doch so ein bisschen die Risiken anders einzuschätzen und zu beginnen so ein bisschen mehr auf Sicherheit zu gehen. Hm. Und aus diesen Titeln, die eine starke China-Exposure. Und wir haben ja dann letzte Woche dann auch irgendwie Schlagzeilen gehabt mit Südkorea, mit Iran. Hm. Also es scheint so noch nicht ganz unter Kontrolle zu sein, die, die ganze Thematik. Man weiß nicht, wie sie sich entwickelt oder irgendwelche Unruhen, die es in der Ukraine gegeben hat, wo Corona, man weiß noch nicht, ob Infizierte, aber zumindest unter Quarantäne Stehenden einreisten und dann die Busse mit Steinen beworfen wurden. Also es ist so ein bisschen äh, apokalyptische Zustände, äh, Zustände mhm. die es da irgendwie so annimmt. Ja, mhm. also das sind ukrainische Staatsbürger, die dann von ihren eigenen Staatsbürgern. Also von daher, man weiß noch nicht, wie sich die ganze Geschichte dort entwickeln wird. Mhm. Klar scheint immer mehr zu werden, dass der wirtschaftliche Impact sicherlich auch relativ groß sein wird.
1: Mhm. Immer größer wird der wirtschaftliche Impact von was ganz anderem und zwar auch ein paar interessante Beiträge zum Thema No-Code und Low-Code-Software. Mhm. Haben wir gerade auch mit einem der Kunden das Thema und letzte Woche viel darüber gesprochen, wie sich in dem Bereich der Software vieles verändert und letztendlich viel nutzerfreundlicher wird und viel weniger Programmierung erfordert. Also alles, alles Mögliche, sogar wenn man sich anschaut, WordPress, was eigentlich schon super einfach war, ist im Moment so gut wie überholt mit solchen No-Code-Software, der wirklich jeder mit absolut grundlegendsten technologischen Fähigkeiten in der Lage ist zu bedienen.
0: Ja, also die Wix.coms genau. dieser Welt, ja, die echt faszinierend sind. Jeder, der irgendwie schon mal PowerPoint bedient hat, <lacht> kann damit eine ziemlich äh, sophistizierte Webseite erstellen mittlerweile. Ja? Tatsächlich faszinierend zu sehen. Mhm. Ja.
1: Und, und da geht's ja letztendlich in allen Bereichen von eben Kontenmanagement, Software über CRM, CRM, also alles Mögliche. Und da fragt man sich, welche Auswirkung das ja quasi auch zukünftig auf die gesamte Branche haben wird. Es gibt ja auch mittlerweile Software, mit der du mal eine mobile App quasi mit ein paar Klicks zusammenstellen kannst. Das widerspiegelt ja Insgesamt quasi die Entwicklung, die es in der Technologie gibt, von ganz wenigen Leuten, die das erstmal erst benutzen können mit ganz spezialisierten Skills zum absoluten Massenmarkt, in dem es halt mehr um die Idee geht, weil die Execution ist fast jeder in der Lage, selbst dann quasi zu bewerkstelligen.
0: Was auch so ein bisschen in diese Argumentation reinspielt, weil man ja immer diskutiert hat, okay, was sind die Skills, die Kinder heute lernen müssen. Man sagt, okay, alle müssen programmieren lernen, wo gerade viele Leute, die sich mit dem Bereich auskennen, halt gerade viele Programmierer sagen, mhm. äh, nö, eigentlich nicht, weil mhm. immer mehr, was dort steckt, wie du es jetzt gerade gesagt hast mit No-Code, wird zu einem Default werden, dass man dafür nicht unbedingt mehr programmieren muss. Also das Programmieren sich selbst auch automatisiert. Und äh, AI und all diese Themen, die so in die Richtung hm. spielen, haben wir ja auch schon ein paar Mal äh, drüber gesprochen. Aber ähm, klar, im Kern wird es Programmierer benötigen, die erstmal diese Grundlagen schaffen und überhaupt diese Tools schaffen, dass das dann irgendwie möglich wird. Bloß das werden relativ gesehen wahrscheinlich immer weniger werden. Und nicht zwangsläufig das so, nur die Erfolgsbranche sein. Und wie gesagt, Absolut. dass andere Skills, die dort erforderlich sind, werden umso wichtiger werden.
1: Meine Generation hätte man Programmieren beibringen mhm. müssen. Aber da das Bildungssystem immer so ein paar Dekaden hinterher ist. Und, und jetzt finde ich, find ich auch, also ich finde es grundsätzlich nicht ganz verkehrt, weil Programmieren bringt den Kindern auch so eine Art algorithmisches Denken. Und mhm. ich glaube, dass es nicht verkehrt Absolut. ist. Aber das ist halt eher so, das sind so eher die Skills, ne? die ja. Kreativität auf der einen Seite, aber dieses algorithmische Denken, logische Denken auf der anderen Seite, aber nicht unbedingt irgendwelche bestimmte Programmiersprachen, weil äh, in dem Moment, in dem sie das lernen, werden sie eh schon überholt sein. Mhm. Also. Weiteres äh, Thema, es gab jetzt auch gerade Zahlen. Zu so, den Smart Spickle, die haben natürlich jetzt nicht überraschend in 2019 Rekordzahlen ja gemeldet. Über 70 Prozent nach oben im Vergleich zu 2018. Und Amazon ist zwar weiter vorne, allerdings hat deren Anteil deutlich gesunken. Und vor allem zuständig sind dafür die chinesischen Hersteller die einen, äh, einen relevanten Marktanteil im Moment äh, haben. In dann, ja, in, genau, in einer, in hauptsächlich Produktion. in China dann? Okay. Ja, genau, hauptsächlich mhm. in China. Also die waren jetzt auch was, die Sprachtechnologie und, äh, und den Funktionsumfang, wenn man sich die angeguckt hat, einfach äh, sogar Echo ziemlich überlegen. Mhm. Und von Anfang an integriert auf allen möglichen Geräten, also das, was mhm. Amazon jetzt eigentlich letztes Jahr gemacht hat, das haben einige der chinesischen Hersteller schon quasi sofort drin gehabt, aber eben nur für chinesisch. Mhm. Deswegen sind die Märkte, weil es ja auch hier so stark eben um Sprache geht, kann man das nicht ganz so einfach übertragen. Und da hat man ja schon diese relativ klare äh, Separierung zwischen den äh, Googles und Amazons, die primär in dem en englischsprachigen Raum, aber auch in Europa aktiv sind, und den chinesischen, die eigentlich nur in China aktiv sind.
0: Mhm. Ja, in China, ich meine, wenn man dort mal diese Bedeutung von einer App alleine, WeChat, sich anschaut, die ja so eine enorme Verbreitung hat, dann klar, kann man sich natürlich hier auch anschauen und sagen, okay, WhatsApp hat auch in der westlichen Welt eine super Verbreitung. Bloß die Integration in sämtliche Prozesse des Lebens ist bei WeChat natürlich viel größer, Absolut, weil ja. WeChat die Plattform für alles ist. Hm. Da kann man Gemüse drüber kaufen und sämtliche Real- transaktionen laufen das, auch darüber.
1: Das ist de facto das chinesische Pendant zu WWW. Ja, genau. Das ist das chinesische Internet. Und das
0: Internet in China ist halt mobil hm. und äh, das mobile Internet ist WeChat genau. quasi. Und von daher ist es natürlich dort in diesem Chat-Dialog auch wesentlich näher schon, mm. dass du eben solche Agents hast, wie jetzt irgendwie Smart Speaker. Das mm. muss ja eben nicht nur, wie es jetzt in der westlichen Welt zunächst mal gestartet wurde, irgendwie diese Hardware sein. Mm. Und dann kommt man in den nächsten Schritt, wie du gesagt hast, dazu, dass man sagt, okay, jetzt sollen die eigentlich die Technologie dahinter oder die, die es ermöglicht, soll auf allen Devices leben. Das war von in China, glaube ich, eben umgekehrt, umgekehrt. von, von hm. dem Approach, ja, weil sowieso diese Apps hm. schon existierten und da dann irgendwie die Interaktion schon existieren musste.
1: Wobei de facto war es ja in, in der westlichen Welt ja auch umgekehrt, ne? weil der erste war ja Apple mit Siri, was ja auf dem Smartphone-Zeit lief, Klar. das allerdings sich nicht durchgesetzt hat. Und weiterhin, die haben nur nicht mal fünf Prozent Anteil an dem ganzen Markt. Also, ja, äh, Siri
0: ist ja auch vorsichtig zu sagen
1: hatte jetzt einen schwierigen auch. Start gehabt. Sagen wir es mal so, genau. genau. Ja.
0: Aus verschiedensten Gründen. Da mhm. kommen wir wieder zu Chatbots und solchen Themen. Einen schwierigen Start oder eigentlich einen guten Start mit vielen Schwierigkeiten unterwegs, hatte Tesla natürlich. Und da gab es jetzt einen sehr spannenden Artikel. Äh, du meinst in Tesla
1: in Deutschland gerade, oder? Nee. Boah, okay.
0: überhaupt, ja. Mhm. Also Tesla hat natürlich eine krasse Erfolgsstory hingelegt, mhm. aber natürlich auch äh, so stark, wie die skaliert haben, natürlich auch eine ziemlich bumpy ride gewesen und aktuell sieht es natürlich super aus, alles alles super, Aktienkurse kräftig nach oben, verdreifacht in den letzten paar Monaten und jetzt in Deutschland oder in Berlin, um, um Land von Berlin wird jetzt eine Fabrik ja gebaut und... Sofort äh,
1: gibt es Proteste natürlich. Es gab
0: natürlich Proteste, wurde erstmal also... Gestoppt, ja. Wo sogar jetzt die Grünen gesagt haben, das Quatsch, das zu stoppen, <lacht> ja, weil dort ein... Ein Kiefernwäldchen, was eigentlich eben Nutzholz dort aufgestellt worden ist, war sowieso Ziel war abzuholzen, um eben Holz zu haben, das wird jetzt von Tesla auf diesem Gelände eben abgeholzt und dann wurde Einspruch erhoben und gut, ist alles in der Randnotiz, mhm. jetzt darf Tesla weitermachen, die Fabrik soll also gebaut werden. Und was aber eigentlich spannend war, war eine Analyse, die eine japanische Magazin vorgenommen hat, die einen Tesla komplett auseinandergebaut haben, wie auch jeder deutsche Automobilhersteller schon mal mhm. gemacht hat und dann immer um die Ecke kam und sagt, ja, aber das Spaltmaß ist nicht so gut. Die sind zu einer anderen Erkenntnis gekommen und zwar den Mikrocomputer, der dort drin verbaut ist. Mhm. Der besteht komplett aus Komponenten, die nur von Tesla in-house gebaut worden sind mhm. und klassische Automobilingenieure haben sich das angeschaut und gesagt, das ist was, was sie nie bauen könnten mhm. und das war eine ganz interessante Erkenntnis, die gesagt haben, okay, damit ist Tesla den klassischen Automobilherstellern zumindest sechs Jahre voraus und
1: das sind quasi in Technologie Lichtjahre, das sind Lichtjahre
0: und vor allem die Schwierigkeit ist auch, selbst wenn die klassischen Automobilhersteller diesen Vorsprung einholen wollten, Scheint es sehr schwierig zu sein, weil die Wertschöpfungsketten hm. eben extrem verzahnt sind. Also sehr viel, was in so einem Mercedes, VW, BMW drinsteckt, das ist ja nicht jetzt von Mercedes, BMW und VW hergestellt, sondern du hast ein riesiges Netzwerk von Zulieferern, die einerseits so ein bisschen den Erfolg von diesen Automobilherstellern ermöglicht haben, weil sie austauschbar gewesen sind zum großen Grad und damit mhm. die Automobilhersteller selbst so einen Wettbewerb dort erzeugen konnten. Damit sind sie aber auch gleichzeitig sehr abhängig geworden von mhm. diesen Zulieferern und auch die bei der Stange zu halten. Und jetzt dieses System umzustellen in ein Inhouse-Entwicklungssystem, das würde wirklich eine komplette Umgestaltung der ganzen Zulieferketten erfordern. Und deswegen so die Erkenntnis dieses Artikels, ist es für, für die klassischen Automobilhersteller so gut wie unmöglich. Mhm. Und da gab es ganz interessante Vergleiche dann auch, die die sich dann so auf Twitter ergeben haben, so gerade von Silicon Valley-Investoren, die dann gesagt haben, ja, es ist eigentlich ähnlich gewesen wie damals die Computerindustrie, PC-Hersteller, als dann Apple mit dem MacBook Air um die mhm. Ecke kam. Ja, die dann auch davor gestanden haben und gesagt haben Sowas könnte man nie bauen, wo eben so dieser Unterschied oder diese grundsätzliche Ideologie von möglichst viel Outsourcen versus eigentlich diese ganzen Research und auch Entwicklung in-house zu bringen.
1: Und somit proprietär Vorteile schaffen, die auf die andere einfach keinen Zugang haben. Ja?
0: Exakt. ja. Mhm. Und eben nicht von irgendwelchen Herstellern Komponenten außen einkaufbar. Also das, sicherlich das ist sicherlich noch eine interessante <lacht> Reflexion da bezüglich Tesla und der Gegenüberstellung von den klassischen Herstellern.
1: Das ist, glaube ich, grundsätzlich in der Technologie immer die Diskussion. Ne? Was kann man an Komponenten oder wo ergibt es Sinn, die Komponenten quasi reinzuholen und wo, was muss man proprietär entwickeln? Und letztendlich, was ich glaube, dass viele Unternehmen falsch machen, ist, dass die unwichtige Sachen zum Teil selbst bauen äh, und die essentiellen aber outsourcen. Ne? Weil äh, das, was zu meinem Kernbusiness nicht gehört, warum soll ich meine Zeit damit verschwenden, das selbst zu bauen? Aber das, was mein so Kern-USP ist, meine, meine Kernkompetenz, äh, mein Unfair Advantage, äh, das muss ich eigentlich selbst, äh, selbst herstellen.
0: Das ist bei Tesla von Anfang an klar gewesen, ja. dass es halt ein Computerunternehmen genau. ist. Also die Ideologie oder die, die Vorstellung von Tesla ist ja, sie haben Computer mit Rädern. Und die klassischen Automobilhersteller haben Auto mit Computer drin. Mm. Und das hört sich erstmal ähnlich an, ist aber was komplett anderes, weil der Fokus von Tesla von Beginn an der Computer gewesen ist. Mm. Und der jetzt so integriert geworden ist, wie er bei Tesla ist, und der alles steuert über das Auto. Also nur so ein Beispiel wie irgendwelche Firmware-Updates, die, die over Air dann übermittelt werden. Mm. Das kriegen halt die klassischen Automobilhersteller mit der Vielzahl an Komponenten, die nicht integriert in einem System sind, gar nicht hin. Hm. Und das ermöglicht Tesla viele Sachen, wo die anderen noch struggeln werden.
1: Hm. Ja, struggeln tun ja auch die meisten sozialen Netzwerken in der letzten Zeit. Aber es gibt ja ein soziales Netzwerk, das vielleicht nicht jeder so auf der Agenda hat, dem es richtig gut geht und ordentlich an Kunden gewinnt und eine Million neue Kunden jeden Monat bekommt. Und das ist Strava. Hast du schon mal von Strava gehört?
0: Das hat irgendwas mit Sport zu tun.
1: Ja, genau. Da gab es ja auch mal ein Interview äh, mit dem Gründer letzte Woche und das ist schon also wirklich wahnsinnig populär geworden. Ich muss sagen, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu diesem sozialen Netzwerk und nutze das ja auch nicht wirklich aktiv, weil ich finde, dass es zum Teil ja auch irgendwie Leuten falsche Reize setzt. Das ist ja auch so ein typischer, pardon my French, aber ein Schwarzvergleich Netz, äh, Social Network, wo also perfekt für Männer bei denen es nur beim Sport darum geht, immer schneller, immer weiter, immer länger, immer mehr davon weil du also dich ständig mit anderen vergleichen was, was kannst. Was passiert
0: da genau auf dem Netzwerk? Da shared man so seine Ergebnisse? Genau, oder man was? kann
1: sich so seine, seine Smartwatches äh, integrieren und dort dann einfach automatisiert werden zum Beispiel alle meine Workouts hoch hochgeladen. Mhm. Und da kann ich die ganze Zeit mehr eine zahlen. Wie viel habe ich davon gemacht? Wie viel davon? Wie schnell werde ich jetzt schneller? Werde ich jetzt langsamer? Mhm. Dann kann ich irgendwelchen Challenges beitreten. Und das ist so das, was mich eigentlich die ganze Zeit ärgert, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Challenges empfohlen habe, dass ich mir die ganze Zeit irgendwelche Ziele setzen muss, ja. Und, und ich glaube, dass es zum Teil einfach nicht unbedingt einen, einen gesunden Bezug zum, zum Sport fördert, äh, indem du die ganze Zeit nur sich so, so, so krass irgendwie messen musst und immer krassere Ziele stellen musst.
0: Ja, wenn man es aus der Perspektive von Gamification denkt und den psychologischen Aspekten Natürlich, dahinter ja. und dem, sich das Wachstum anschaut, scheint es ja aber gut zu funktionieren. Dass das es, funktioniert dass es gut. So ich, das
1: kann ich, muss ich trotzdem nicht gut finden. Ja. Ja. Und weil, weil gerade auch beim Training es nicht immer darum geht, äh, immer schneller, immer länger, immer mehr zu machen, sondern auch mal eine Pause hinzulegen. und äh, Dafür ja. gibt es ja
0: dann andere Apps, wie wir. Beim letzten, letzten Mal, mal, mal mit Headspace haben, ja. und so. Vielleicht sollte Headspace auch noch so eine Competition einführen, wer die meisten wer die Meditationen,
1: meisten Medi äh. Ja, hat er sie. Ich meine, die machen das ja auch. ne? Mhm. Die zeigen dir auch gleich ja. nach jeder Meditation, wie viel Meditation schon gemacht hast. Ob du deinen Strake äh, eingehalten hast. Äh, also,
0: Gamification. Äh, ja, halt
1: aber ich glaube, irgendwann mal hat man so ein bisschen Gamification-Overkill und irgendwann mal hörst du, also ich zumindest wäre komplett... Äh, auf mit diesem gamification zeugs überhaupt darauf zu reagieren. <lacht>
0: mhm.
1: Weil das einfach Overkill ist, wenn du das bei jeder App letztendlich hast.
0: Mhm.
1: Außerdem waren jetzt die ganzen äh, Tech-Konzerne fleißig in Europa ähm, Lobby machen, weil jetzt gerade die, die, Diskussions-, die längere Diskussionsrunde äh, bei der EU angefangen hat, wenn es um Regulierung von Intelligenz geht. Und da haben wir... Daten dann, überhaupt, oder? Also, und Daten überhaupt. Das wird jetzt so zwölf... In Brüssel vortanzen. Genau, zwölf Wochen wird jetzt darüber äh, eben diskutiert, wie die Regulierung von Facial Recognition über alle möglichen Themen. Da gab es ja auch schon eine relativ klare Aussage von der Festager, äh, dass äh, Facial Recognition nicht GDPR-konform ist. Und natürlich waren alle, Sunda Pichai und, äh, und Mark Zuckerberg waren halt eben da und haben... Ihre Statements da quasi abgegeben und äh, versucht darzustellen, wie sie sich so gerne die Regulierung vorstellen würden. Natürlich bin ich gespannt, Aber was da Das fand ich auch rauskommt. ganz
0: interessant vor diesem Hintergrund, dass wirklich hier die Top of the Top sozusagen mhm. angetanzt sind. Also wenn man sich jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke an die ganzen Ermittlungen in den USA, mhm. wo dann Viele CEOs von Google zum Beispiel, glaube ich, sehr der Platz dann leer geblieben, mhm. äh, Mark Zuckerberg ist nicht selber gekommen, sie haben dort nicht vorgetanzt. Hier jetzt bei Brüssel und, und dem, was in der EU ansteht, äh, scheinen sie die entsprechende Priorität dem einzuräumen und zu sehen, was hier an Regulierung, gerade vor dem Hintergrund, dass viele dieser Regulierungen, die sich dann eigentlich so ein bisschen weltweit auch durchsetzen, mhm. also GDPR angefangen, dass die ihren Ursprung hier in Europa nehmen sehen sie wahrscheinlich schon die entsprechende Bedeutung da Klar. und versuchen, es zu beeinflussen. Aber interessant eben, da gab es ja mhm. auch eine Reihe Artikel dazu, dass Mark Zuckerberg dann ein bisschen vorgehalten wurde, dass er, und bei anderen ist es sehr ähnlich, jetzt nach solchen Regulierungen rufen. Aber diese Regulierungen, die sie wollen, eigentlich genau die sind, die sie jetzt selber schon bei sich eingeführt haben, <lacht> um dann quasi, und das hatten wir auch schon ein paar Mal beleuchtet, mhm. dass viele dieser Regulierungen die eigentlich dazu führen sollten, mehr Wettbewerb zu fördern in diesem Umfeld. Eher dazu führen, die etablierten Player weiter zu festigen, weil die natürlich die Ressourcen haben, tatsächlich all diesen Compliances auch gerecht zu werden. Und das hat man auch mit GDPR gesehen, mhm. dass der Anteil von Facebook und Google mhm. danach noch stärker nach oben gegangen ist mhm. und eben nicht den Wettbewerb tatsächlich gefördert hat und mhm. nicht kleinere Player davon profitiert haben und dann kann man das natürlich als einen Wettbewerbsvorteil eines großen Players sehen, wenn ich schon diese ganzen Regulierungen Place habe, jetzt sagen, okay, jetzt sollen alle anderen das auch so machen und äh, dann hat man natürlich einen entsprechenden Vorsprung. Ja. Also von daher ist es so ein zweischneidiges Schwert, was dort so abgeht, aber ich habe das Gefühl, ja, also grundsätzlich, was Margarete Verstager angeht, ich bin ja immer wieder beeindruckt. Von ihr, ehrlich mhm. gesagt, weil sie im Unterschied zu vielen, die so auf der politischen Ebene unterwegs sind, mit einer ganzen Menge Sachverstand auch an die Themen rangeht. Und auch nicht so schwarz-weiß malend ja, rangeht. Und äh, grundsätzlich eben ja selbst erkannt hat, dass AI ein super wichtiges Thema ist und ein Kern von allem sein wird. Mhm. Aber dass es auch einen bestimmten Rahmen geben muss, der dort vorgegeben ist. Und das finde ich eine recht differenzierte mhm. Betrachtung.
1: Aber eben, also ich finde es halt wirklich auch interessant, wie sich die Wahrnehmung von Europa da auch geändert hat in dieser Hinsicht, weil vor zehn Jahren wäre da hier keiner gekommen Na, und da hat man immer so ein bisschen gedacht, ja Europa, die, die mit ihrem Datenschutz schon wieder, mhm. ja? also das war immer so ein bisschen belächelt, gerade bei den Technologiekonzernen und dann wenn, wenn man jetzt anschaut, dass das Datenschutzgesetz von Kalifornien fast eins zu eins auf mhm. auf DSGVO basiert und, und auch weitere Bundesstaaten dort nachziehen. Es ist natürlich eine ganz andere Auswirkung, mhm. die man hier hat.
0: Ja, in den USA, das hat sich eben im Zuge dieses Tech-Lösch so ein bisschen mhm. gewandelt, dass... Die USA natürlich immer ein bisschen anders rangehen. Also da werden erstmal die Chancen gesehen und dann die Risiken. In Europa und insbesondere in Deutschland ist es genau umgekehrt. Mhm. Also erst die Risiken und dann die Chancen <lacht> und erst alles regulieren und bis zum letzten I-Tüpfelchen. Und dann kann man was auf die Straße bringen. Jetzt fallen die Sachen so ein bisschen zusammen, weil in den USA auch immer mehr dieses Bewusstsein dafür entstanden ist. Gerade vor dem Hintergrund der Wahlen und, und dieser ganzen Beeinflussungen dass hier was gemacht werden muss. Und äh, von daher schaut man jetzt so ein bisschen nach Europa und sagt, okay, war vielleicht jetzt doch nicht alles dumm. So ein bisschen Privacy und Data. Und äh, ja, schauen wir mal, hm. wie sich das dann weiterentwickelt.
1: Eine Sache habe ich noch, weil ich, ich wusste, ich habe echt mal in meinen Augen nicht geglaubt, als ich das gelesen habe. Äh, hast du schon von dem Startup Liquid Death gehört?
0: Ja, das ist so ein Getränk, also Wasser. <lacht> Wasser, für, hm. das ist
1: Wasser in Dosen, ja, Wasser in Dosen und die haben 9 Millionen Finanzierung dafür bekommen, wo ich mich frage, warum?
0: Naja, es gab ja, ich bin mal gespannt, wie sich, sind da wieder bei diesem Stichwort Tech-Backlash mhm. und Bro-Culture und so weiter. Es gab ja vor, ich glaube, jetzt ein gutes Jahr her, auch so ein Startup, was auch zig Millionen eingesammelt hat, die irgendwie so Saft, mit so einer Ach, Saftpresse lustigen, wo man ja, ja also wo heißt. dann wo dann rauskam ja okay man kauft so einen Beutel also die wollten natürlich so ein bisschen dieses Prinzip Gillette ja mhm. äh, man kauft sich einmal so ein, also so eine oder Saftpresse? eine Presse man kauft mhm. sich so eine komische Saftpresse und dann muss man so Beutel kaufen mhm. und die schiebt man in diese Presse rein dann werden die zusammengedrückt und dann kommt der da Saft raus äh, wo dann viele so einen Beutel genommen haben, die mit der Hand zusammengedrückt und dann kam auch Saft raus, mhm. ähm, wo sie gesagt haben, wozu braucht es diesen ganzen Quatsch eigentlich? Mhm. Und äh, das war tatsächlich auch so eine Nullnummer des ist dann, nachdem so ein paar Millionen Funding Dieses hatten. Juicery oder ja, so, ja, so? Ja, irgendwie, ja. irgendwie Juicero, glaube ich. Juicero, ja. Also das klingt mir so ein bisschen mit diesem Wasser aus Dosen, was jetzt irgendwie so die krasse neue Story sein soll. So ein bisschen ähnlich.
1: Ja, also, naja, ich meine, man kann ja, also eine Brand, wenn man eine Brand aufbaut, kann man ja auch Wasser in Dosen verkaufen, wahrscheinlich, wenn man es schafft, aber darauf irgendwie zu setzen, vor allem so in Zeiten, wo man recht viel über Nachhaltigkeit äh, spricht, so ein Startup, was etwas, was quasi frei verfügbar aus dem Hahn kommt, in Dosen zu verpacken und dann teuer zu verkaufen, finde ich schon ein bisschen seltsam.
0: Naja, in den USA, vor dem Hintergrund der Privatisierung von Wasser hm. Ist natürlich, gab es ja, ja eine ganze Reihe von Entwicklungen, wo tatsächlich das Wasser, was frei verfügbar ist, überhaupt nicht mehr gepflegt worden ist, mhm. äh, weil natürlich da die wirtschaftlichen Incentives nicht, nicht unbedingt so in dieser Form existierten. Also da gab es ja eine ganze Menge, wo, wo dann Blei im Wasser und mhm. all, diese, all diese Themen. Und das könnte ja durchaus in diese Richtung wirken dass es dann sinnvoller ist, Wasser einzukaufen wiederum, weil man sich auf die öffentliche Wasserversorgung, die eben weitgehend privatisiert wurde, nicht mehr richtig verlassen kann. Also, aber das ist sicherlich nicht das, das erzielte Outcome, mm. aber ja, vielleicht eine kleine Side-Story dazu. Bücher, hast du irgendwas Spannendes yeah. gelesen, yeah. was du empfehlen kannst?
1: Ein neues Buch von Ben Horowitz ah. kam raus. Uh, what you do is what you are. How to create your business culture.
0: Okay, und?
1: Sehr unterhaltsam, sehr interessant, äh, gutes Storytelling sozusagen, weil mhm. der zeigt ja Beispiele von unterschiedlichen Kulturen, von Genghis Khan über Sklavenaufstand auf Haiti bis zu Gefängnisgang mhm. und welche Rolle da eine Kultur spielt und eine Unterscheidung von wirklich corporate Culture und, und irgendwie Values, mhm. weil mein Values ist halt was, was du dir irgendwo schön auf die Tafel schreibst und diese Virtues oder auch diese richtige Culture ist halt das, was du wirklich lebst und das ist das Einzige, was so relevant ist und ähm, eben also so darstellen, wie, wie unterschiedlich dieser Cultures dann halt auch sehen können, abhängig davon, was wirklich so dein, dein Unternehmensziel ist. Ne? Dass äh, eine Kultur bei Apple oder eine Kultur bei Amazon komplett unterschiedlich aussehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass die eine besser oder, andere oder, oder, oder schlechter ist, sondern sie erfüllt dann ja auch immer einen bestimmten Zweck.
0: Da habe ich aber auch ziemlich widersprüchliche Einschätzungen zu diesem Buch ja. schon gelesen, weil ähm, auch gerade über Twitter wurde es auch ziemlich heiß diskutiert, und äh, ein Kommentar war dann so in dieser Richtung, dass Ben Horowitz offensichtlich in diesem Buch darstellt, diese Culture, die so anstrebenswert, erstrebenswert sei und dann Beispiel bringt, dass bei ihm dann vor einem Mitarbeiter in irgendwie Interviews oder noch nicht Mitarbeiter, aber in Interviews für die Besetzung einer neuen Stelle dann vor dem Augen der CV in den Mülleimer geworfen wurde? Oder dann hat derjenige,
1: okay. glaube ich, das Buch nicht ganz genau gelesen. Scheint so. Weil da hat er ihm das als Negativbeispiel dargestellt und gesagt, dass die sich diese Person, die das gemacht hat, trotzdem entschieden haben zu behalten. Hm. Aber entschieden, wie man die dann halt von solchen Situationen abschirmen kann, damit sowas nicht wieder vorkommen kann. Okay. Also da muss man vielleicht genau zuhören oder durchlesen, bevor mhm. man das kommentiert, weil äh, das war jetzt auf keinen Fall von ihm so dargestellt, oh, das ist doch ein so super solltest, Typ, der sowas soll, macht. Sollte sein. Quatsch. Hm. Nein. Okay.
0: Von daher also eine Buchempfehlung ja. von Ben Horowitz. Genau
1: von Ben Horowitz. What you do is who you are.
0: Okay. In diesem Sinne soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Likes und gerne den Abo-Button klicken und dann hört ihr uns automatisch jede Woche, immer
1: montags. Bis zur nächsten Woche. Bis dann.